0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 7 de fevereiro, terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. Hoje em Portugal se celebra as cinco chagas do Senhor. Então, rezemos por esse povo português hoje que vive essa graça também através desse testemunho, dessa dessa devoção das cinco chagas do Senhor. Mas também estamos numa semana de preparação para o nosso festival de jovens que vai acontecer nas nossas casas tanto presencial em Palmas, no Rio de Janeiro e Manaus, mas também online, para você que não pode estar presente, viver esse momento no Carnaval, esse tempo forte de graça, através do nosso Festival de Jovens. A Igreja hoje nos oferece, nas suas leituras, Gênesis capítulo 1. Deus disse, fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu, e assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas, segundo sua espécie, e as aves aladas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse, Sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse que a terra produz seres vivos segundo suas espécies, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie, e assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis do solo segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, como a nossa semelhança. E que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse, eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão fruto, que dão semente. Isso será o vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas, e assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Então, acho que a leitura de hoje já diz tudo, né? Nem tenho muito o que comentar, porque aqui é justamente o relato da criação. Ontem nós falamos do primeiro dia ao é quarto dia, e hoje é a continuação até o dia que Deus de fato criou né o homem e santificou nesse dia. Então, peçamos ao Senhor a graça de entrarmos nessa obra de criação e recriação na nossa alma. Peçamos ao Senhor que em sete dias Ele possa fazer a recriação da nossa alma, do nosso ser. Fomos criados hoje na nossa humanidade, mas precisamos ser recriados no, nosso, no interior da nossa alma. E, e essa pedagogia de cada dia... Uma criação, Deus a cada dia faz também uma obra na nossa história. E nós temos na nossa comunidade um retiro chamado Recria-me, no princípio, né? Deus que vai recriando. Porque nós já fomos criados, mas agora precisamos ser recriados sob a sua palavra. Recriados na nossa história, na nossa humanidade. Então, a nossa comunidade oferece esse retiro de sete dias ou um final de semana. E eu convido você a viver essa graça de se deixar ser recriado, pela palavra de Deus, através né, do livro do Gênesis, desse percurso pedagógico que o Senhor fez através da criação. O Salmo de hoje é o Salmo 8. Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, a luz e as estrelas que fixaste, que é um mortal, para que dele te lembres, e um filho de Adão, que venhas visitá-lo, e o fizestes pouco menos do que um Deus, coroando o de glória e beleza para que domine as obras de tuas mãos sobre os teus pés. Tudo colocastes, ovelhas e boi, todos eles e as feras do campo também, as aves do céu e os peixes do oceano que percorrem as sendas dos mares. Então o Salmo é uma confirmação da primeira leitura. Dessa criação de Deus que coloca cada coisa no seu lugar. E foi isso que o Senhor fez, a né? Cada dia Ele foi dando forma e foi colocando, separando e dando vida, colocando cada coisa no seu devido lugar, que Ele vai falar dos animais, né? Que é, que é colocado e que é feito pela obra de Deus a cada dia. E devemos também pôr ordem na nossa vida. Assim como o Senhor fez pôs ordem na criação, devemos pôr ordem também no interior da nossa alma, ordem na nossa vida, ordem no nosso próprio espaço em que nós convivemos, ordem naquilo que nos é confiado, como nos diz o salmista hoje. O evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 7. Ora, os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, se reúnem em volta de Jesus, vendo que alguns de seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus com efeito. E todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir e muitos outros costumes que observaram por tradição. Lavagem de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogaram. Por que não se comportam os seus discípulos segundo a tradição dos antigos? mas comem um pão com mãos impuras. Ele então disse-lhes, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, as doutrinas que ensinam são mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes, sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse, Honra teu pai e tua mãe, e aquele que maldisser pai ou mãe, certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com que eu poderia te ajudar são corban, isto é, oferta sagrada, Vós não deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes e fazeis muitas outras coisas deste gênero. Então, o Evangelho de hoje é uma puxada de orelha, uma exortação e também é um Evangelho bem complexo de muitas discussões sobre aquilo que é a tradição e aquilo que é o mandamento de Deus, aquilo que é puro e que é impuro. Mas eu não vou entrar num diálogo de discussão aqui, de tradição ou não, mas simplesmente eu queria vos trazer esta palavra. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é que o Senhor quer nos dizer hoje com essa palavra? Acho que isso é o essencial, é o centro desse evangelho. Muitas vezes nós, é, na nossa... Nosso exterior, nos nossos lábios, como diz a própria palavra, nós até bem dizemos, buscamos o Senhor, mas o nosso coração está tão distante de Deus. Às vezes estamos dentro da igreja, vivendo na comunidade, mas estamos longe do Senhor. O interior do nosso coração, a nossa alma está distante, está no pecado, está longe de Deus. E hoje o Senhor vai nos exortar. Às vezes queremos guardar ali a tradição, guardar a regra, e que é importante elas são feitas para serem vividas, mas o essencial, que é a nossa alma, que é a nossa intimidade, a nossa verdadeira união a Deus, essa está violada, está distante. Não tem aquele ditado, nós estamos de corpo presente, mas a nossa alma está muito longe. Então, acho que o Evangelho de hoje é uma exortação, um convite, nós estamos, daqui a pouquinho, né, vamos já entrar na quaresma, Logo depois da, do carnaval, nesse, nesse tempo que é voltarmos o nosso coração a Deus, um tempo de conversão, já pensamos a partir de agora de nos prepararmos para esse movimento. Que não seja só os nossos lábios que louvem que estejam unido ao Senhor, mas que a nossa alma esteja unida a Ele inteiramente. E a leitura patrística de hoje das homilias sobre o Gênesis de Origenes Presbítero. O sacrifício de Abraão. Abraão tomou a lenha do sacrifício e colocou-a sobre os ombros de seu filho Isaac. Tomou na mão o fogo e o cutelo e foram ambos juntos. Ora, Isaac carregando a lenha para o próprio holocausto é uma figura de Cristo carregando sua cruz. No entanto, levar a lenha para o holocausto é ofício de sacerdote. Torna-se então ele mesmo a vítima e o sacerdote. O que se segue, e foram ambos juntos, refere-se a esta realidade, porque Abraão, como sacrificador, leva o fogo e o cutelo, mas Isaac não vai atrás e sim ao seu lado, para que se veja que, juntamente com ele, exerce igual sacerdócio. Depois, disse Isaac a seu pai, Neste momento, uma palavra assim parece uma tentação. Como terá abalado o coração paterno estas palavras do filho, que se ia ser imolado? Mesmo endurecido pela fé, Abraão responde com voz branda. Que queres, filho? E ele, vejo o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Abraão respondeu, Deus providenciará uma ovelha para o holocausto, meu filho. Impressiona-me a resposta cuidadosa e prudente de Abraão. Não sei o que vi em espírito, pois responde olhando para o futuro e não para o presente. Deus mesmo providenciará uma ovelha. Assim ele fala do futuro ao filho que indaga pelo presente. O Senhor providenciará para si um cordeiro em Cristo. Abraão estendeu a mão para pegar a faca e imolar o filho. O anjo do Senhor chamou do céu, dizendo, Abraão, Abraão, respondeu ele, Eis-me aqui. Tomou o anjo, não toques no menino, nem lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Comparemos esta palavra com a palavra do apóstolo a respeito de Deus. Ele não poupou seu filho, mas entregou-o por todos nós. Vê de Deus rivalizando com os homens em magnífica generosidade. Abraão, Mortal, ofereceu a Deus o filho mortal, que não morreria então. Deus entregou a morte por todos nós, o filho imortal. Então, belíssima essa leitura de hoje. Eu convido você, ao longo de todo dia, a meditar esse mistério de fé, de confiança e de abandono de Abraão, que foi pedido a ele de oferecer o seu único filho, em obediência à sua palavra, mas na confiança da graça de Deus. Não teve medo entrou no verdadeiro abandono e o Senhor realizou essa obra. Então, para nós hoje é esse convite de fé, de confiança, de abandono como de Abraão. Que Deus nos abençoe e nos dê essa verdadeira fé e essa confiança ao longo deste dia.